0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Sie können Inhalte aufgreifen, berichtigen, kommentieren, ergänzen oder auch widersprechen. Leserbriefe sind aus Zeitungen nicht mehr wegzudenken. Doch warum hält sich die Tradition und wieso sorgen sie immer wieder für ordentlich Zündstoff? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Dominik Theis und ich habe mir für die heutige Folge ein Thema ausgesucht, das im Umfeld der Zeitung eine echt lange Tradition hat. Diese Tradition reicht sogar bis ins 18. Jahrhundert hinein. Denn seitdem es Zeitungen gibt, gibt es grob gesagt auch Leserbriefe. Beim Wiesbadener Kurier trudeln wöchentlich ungefähr 50 davon ein, etwa 30 werden genommen. Ich habe mich gefragt, nach welchen Kriterien werden die Leserbriefe eigentlich ausgewählt? Und gibt es diesen einen typischen Leserbriefschreiber oder kann man das gar nicht so pauschalisieren? Um Antworten auf meine Fragen zu erhalten, habe ich mir mit Martin Schierling denjenigen ins Studio geholt, der als Leiter des Print-Hubs Westhessen für die Leserbriefe beim Kurier verantwortlich ist. Hallo Herr Schierling, schön, dass Sie hier
1: sind. Ja, hallo Herr Thais, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es freut mich sehr, darüber berichten zu können, wie das mit den Leserbriefen abgeht, weil es ist eine ein extrem wichtiger Bestandteil der Zeitung, wie wir aus Untersuchungen wissen, aus frühen Untersuchungen auch lesewert, dass diese Leserbriefe extrem stark frequentiert werden und sehr stark gelesen werden. Es gibt sogar Reaktionen von Lesern, wenn mal die Leserbriefseite aus irgendwelchen technischen Gründen nicht drin ist. Deswegen denke ich, ist das ein ganz wichtiges Thema und freue mich, mit Ihnen, mich da mit Ihnen darüber zu unterhalten zu können. Dann
0: steigen wir doch direkt ein mit der Frage, <lacht> seit wann Sie für die Leserbriefe beim Kurier verantwortlich sind. Ich meine, Sie sind schon sehr, sehr lange
1: beim Kurier. Sind Sie es schon immer
0: oder wer war es vorher?
1: Nein, ich bin ähm, seit, na, sagen wir mal, so zwei, drei Jahren komplett alleine für die Leserbriefe verantwortlich. Die Leserbriefe liegen in der Verantwortung immer in der Chefredaktion oder seit vielen Jahren der Chefredaktion. In ganz, ganz früheren Zeiten, da gehen wir ganz weit zurück, äh, das ist heute aber auch personell nicht mehr leistbar, gab es eine richtige Leserbriefredaktion. Da war ein Redakteur, der hat sich den ganzen Tag über nur mit Leserbriefen beschäftigt, hat die erfassen lassen, hat die gesichtet, wie auch immer. Das geht heute leider nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, seit zwei, drei Jahren ungefähr, es liegt immer komplett, der Leserbrief liegt immer, die Verantwortung liegt immer im Bereich der Chefredaktion. Und wenn so ein Leserbrief
0: eintrudelt, entscheiden Sie alleine darüber oder ist das eine Teamentscheidung am Ende, was genommen wird und was nicht genommen
1: wird? Das ist so ein Zwischending. Es ist so, dass ich mir die Leserbriefe anschaue und sage, okay, der ist in Ordnung, der ist genehmigt, dann stelle ich den ins System und äh, sage, der kann veröffentlicht werden. Es gibt aber durchaus Grenzfälle, zum Beispiel, wenn es um Fachthemen geht. Sagen wir um Klinikthemen, um Verkehrsthemen, um Luftfahrt, egal was. Äh, in dem Augenblick, wo dann Fachleute quasi oder, oder angebliche Fachleute Leserbriefe schreiben, die, die die Sachverhalte darstellen, die ich nicht so wirklich beurteilen kann, dann gebe ich diese Leserbriefe meistens zur Begutachtung an den entsprechenden Redakteur, der da ein entsprechendes Fachwissen hat, weiter und halte Rücksprache und frage, hier, kannst du mir sagen, schreibt der da dummes Zeug oder ist das in Ordnung, kann man das so nehmen oder lässt man es lieber sein und dann nehme ich auch deren Einschätzung wahr und entscheide dann eben auch entsprechend, ja, nein, lassen wir oder nehmen wir mit. Und
0: nach welchen Kriterien wird das entschieden? Also kann man sagen, pauschal, welche Leserbriefe abgedruckt werden und welche nicht, was welche auch herausgestrichen <lacht> werden?
1: Nein, da gibt es keine Regel. Wir drucken im Prinzip alle Leserbriefe ab, die bei uns eingesandt werden. Es gibt ganz bestimmte äh, Regeln, die wir einhalten müssen. Sie dürfen zum Beispiel nicht volksverhetzend sein, sie dürfen keinen rassistischen Inhalt haben, sie dürfen nicht rechtswidrig sein und sie dürfen keine Unterstellungen haben. Diese Leserbriefe lehnen wir ab. Das steht auch auf unserer Leserbriefseite so in einem speziellen Infokästchen, wo wir darauf hinweisen, auch dass gekürzt werden kann. Aber ansonsten drucken wir alles ab. Wir sag, es gab mal einen, einen Chefredakteur beim Wiesbadener Kurier, der Herr Börsing, das ist jetzt schon 30 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre her, aber der sagte immer, ähm, zwei Strich rechts und links von der Mitte, da sind die Meinungen okay und das halten wir eigentlich bis heute durch. Wir drucken linkere Briefe ab, genauso wie konservative Briefe. Wir drucken aber keine extremen Briefe ab, ob die jetzt linksextrem sind oder rechtsextrem. Die verweigern wir und die landen direkt im Papierkorb.
0: Bedeutet, Leserbriefe sind am Ende ganz wichtig auch für die Meinungsvielfalt in so einer Zeitung und der
1: Presselandschaft, oder? Ja, auf jeden Fall. Und die Leser sollen sich auch wiederfinden. Und wenn Sie auf die Leserbriefseite schauen, sehen Sie im Prinzip die gesamte Meinungsvielfalt und das ganze Spektrum unserer Leser. Ja, also es, wir, wir bilden wirklich alles ab. Das ist, ähm, da darf auch jeder zu Wort kommen, weil das ist im Prinzip das Forum, wo der Leser, der normalerweise nicht in der Zeitung vorkommt, seine Meinung dazu kundtun kann, was zu den Themen, die in der Zeitung stehen und sagen kann, ich sehe das aber so oder ich sehe das so. Und deswegen ist das für uns extrem wichtig auch, diese Leserbriefe. Und wir werden diese Leserbriefseite, die wird es immer geben und Leserbriefe wird es immer geben. Es gibt keinen Grund, die irgendwie abzuschaffen oder abzulehnen. Wie gesagt, eben nur diese ganz bestimmten Kriterien, denen wir nachgehen, eben die Volksverhetzung und rassistisch und sowas. Ansonsten drucken wir alle Meinungen ab, ohne Einschränkung. Es wird uns oft unterstellt, wir würden das nicht tun. Es kommen dann auch oft Leserbriefschreiben von Vielschreibern, die dann, äh, wo dann drin drinsteht, naja, also ich schreibe mal wieder was, aber ich weiß ja, dass ich es eh nicht abdrucken, weil meinen letzten Leserbrief haben sie ja sowieso nicht abgedruckt. Und jetzt wird man wieder unter den Tisch gekehrt und unter den Teppich gekehrt. Und der Kurier, der macht das ja sowieso und die schmeißen wir weg. Und die wollen wir nicht, die Meinung wollen wir nicht hören. Das stimmt nicht, sondern wir drucken alles ab. Es gibt natürlich irgendwelche Grenzen auch. Die Zeitung ist Endlich, wir haben nur einen ganz bestimmten Platz und können nicht alles abdrucken und wir wollen auch eine Meinungsvielfalt haben und deswegen ist zum Beispiel bei Vielschreibern, wir haben sehr viele Leserbrief-Vielschreiber, die fliegen dann zum Beispiel, wenn sie wieder mal vier oder fünf Briefe hintereinander geschrieben haben, eher raus als irgendjemand, der zum allerersten Mal was geschrieben hat. Damit muss man dann eben leben und naja gut, in langen Jahren habe ich mir da auch ein Fell angeeignet, ich nehme das dann gelassen und antworte den Leuten auch meistens und es ist dann auch alles gut, aber äh, unterschlagen tun wir im Prinzip nichts. Das sind dann manchmal auch die notorischen Nörgler, die immer wieder kommen, oder? Das haben Sie jetzt gesagt. Ich habe meine eigenen <lacht> Gedanken dazu. Aber ähm, Leser, das, die Leserbriefseite ist grundsätzlich eine Seite, in der eher Kritik geübt wird, als dass äh, Beifall geklatscht wird. Ne? Es ist auch ganz natürlich, es ist ganz klar im, im Sinne der Leserbriefseite, weil Leser reagieren natürlich auf Themen, die eher polarisieren, die eher ähm, einen Aufschrei auslösen als auf freundliche und nette und, und, und schöne Themen. Also man kann dazu sagen, 90 bis 95 Prozent der Leserbriefe sind eigentlich zu kritischen Themen oder zu Themen, die eher nicht so schön sind, die die Menschen bewegen. Und es gibt kaum Themen oder kaum Leserbriefe auf, 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 auf schöne Themen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Queen Geburtstag feiert, da gibt es keinen Leserbrief. Oder wenn jetzt ähm, besonders viele Kinder in Wiesbaden geboren werden, wir haben Artikel darüber, dann gibt es dazu auch keinen Leserbrief. Oder wenn die Rente erhöht wird, dann, auch dazu wird es keine Leserbriefe geben, aber sie werden Leserbriefe bekommen, wenn drin steht, dass die Geburtenrate in Wiesbaden extrem zurückgegangen ist, weil die sozialen Verhältnisse in Wiesbaden schlecht sind. Nur als Beispiel jetzt so gerade ganz schnell aus, dem, aus der Luft gegriffen. Oder, dass mal wieder äh, die Bundesregierung eine Rentenerhöhung aufgeschoben hat. Oder wie auch immer, dann Hagels direkt Briefe. Und ähm, deswegen sind die, die schönen Themen eigentlich eher die Mangel-
0: Eher selten. Ne? Eher selten.
1: Danke für die, für die Formulierung. Ja.
0: Ich habe mir die Frage noch aufgeschrieben, was so die bekanntesten Themen sind. Aber ich habe jetzt schon rausgehört, eher, dass es das gar nicht gibt, diese bekanntesten Themen, weil letztendlich alle Themen relevant sind, die auch in der Zeitung waren, über die auch Leserbriefe geschrieben werden können. Ist das
1: richtig? Das ist richtig. Aber es gibt natürlich immer Themen, die aufpoppen, die stärker polarisieren, Wozu es mehr Leserbriefe gibt. Wir haben jetzt gerade als, als jüngstes Beispiel, hatten wir jetzt die Einbahnstraßenregelung in der, in der Waldmühle. Da, gab's, da gibt es ein paar Reaktionen dazu, aber das sind meistens dann auch Sachen, die die Menschen dort direkt vor Ort, die dort wohnen, interessieren. Es gibt natürlich auch Themenbereiche, die ganz stark aufpoppen. Wir hatten das zum Beispiel, zu dem es extrem viele Leserbriefe gibt. Wir hatten es zum Beispiel gehabt, damals 2015, mit der ersten Flüchtlingswelle, die kam, da gab es hunderte von Leserbriefen. Es gab hunderte von Leserbriefen, zum Beispiel jetzt zum Thema Maskenpflicht, Maske tragen, ja, Maske tragen, nein. Das sind diese Geschichten, da wird sich richtig geschlagen in Leserbriefen darum, da sind diese Fronten teilweise unversöhnlich. Wir hatten auch ganz viele Leserbriefe, nur als Beispiel, die werden vielleicht entsinnen, Ali Bashar, das war der syrische Flüchtling, der das Mainzer Mädchen getötet hat, das war ein, da, da gab es unendlich viele Leserbriefen. Deswegen gibt es, es gibt immer Themen, die stärker frequentiert werden, und andere Themen, die weniger frequentiert werden. Aber auch da machen wir es so, dass wir alles abbilden. Und irgendwann ist dann auch so, dass ich dann von meiner Seite aus sage, wie zum Beispiel bei der Maskenpflicht oder wir hatten es, ähm, es ging auch damals äh, gegen, äh, als es losging mit den Impfungen, mit den Boosterimpfungen, äh, wo kann geimpft werden, wo kann nicht geimpft werden. Da gab es dann hunderte von Briefen und irgendwann ist dann alles gesagt, alle Meinungen sind ausgetauscht und ähm, damit man dann den, ich sage es jetzt mal so, den Platz nicht verschwendet, sondern auch mal wieder andere Themen zulässt, sage ich dann auch irgendwann persönlich mal, stopp, dazu ist jetzt alles gesagt, das lassen wir jetzt mal sein. Alle Argumente sind ausgetauscht, wenn es was Neues gibt, können wir wieder anfangen, ansonsten lassen wir die dann erstmal weg. Und das sind auch dann so Leserbriefe, die dann verschwinden, also was heißt verschwinden, nein, sie verschwinden natürlich nicht, sondern die nicht veröffentlicht werden. Nur zur Info, jeder Leserbrief, der bei uns eingeht, wird übrigens von mir archiviert, elektronisch im System, wird dort über mehrere Monate vorgehalten, damit ich rückgucken kann, falls es irgendwelche Beschwerden gibt. Ich habe den ja gar nicht so gemacht und gar nicht so geschrieben und sie haben. Und dann kann ich eben gucken, was war da. Oder um auch zu sagen, der wurde an dem und dem Tag veröffentlicht, auch das registriere ich. Also auch das, ähm, wie sagt man, lege ich nieder, Arch archiviere ich, das war das richtige Wort dazu, archiviere ich, damit ich dann immer auf solche Geschichten reagieren kann. Und ähm, gut, nach einem gewissen Zeitraum, ich glaube nach drei, vier Monaten, dann werfe ich sie weg, weil sonst quillt mein System über. Dann sind dann tausende Briefe da drin und das muss dann auch nicht sein, aber... Weil wenn es Beschwerden gibt, kommen sie auch meistens relativ kurzfristig dann. Eigentlich direkt am Erscheinungstag oder einen Tag später.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man täglich Leserbriefe liest und checkt, dass doch so ein Brief oder einige wenige Briefe so in Erinnerung bleiben, die vielleicht auch was ausgelöst haben in der Redaktion oder bei den anderen Lesern. Gibt das da irgendeinen Leserbrief, der Ihnen so nachträglich in, oder auch der Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
1: Oh, ich habe tausend von Leserbriefen gelesen und... Ähm da sie sich wirklich meistens wieder immer an den gleichen Themen hochziehen, kann ich das jetzt nicht wirklich sagen. Es gibt jetzt nicht den Leserbrief, wo ich sage, der hat mich jetzt besonders beeindruckt, der hat mich irgendwie bewegt, wie auch immer. Sondern es ist, wie ich vorhin schon andeutete, es gibt 90 bis 95 Prozent der Leserbriefe sind eigentlich kritische Briefe. Und es bleiben eigentlich immer mal so die ähm, Briefe in Erinnerung die ein bisschen freundlicher und positiv sind. Es ist jetzt, also ich, wir bekommen viel Schelte von der Zeitung, auch in Leserbriefen. Was wir alles falsch machen, was wir alles nicht berichten, was wir unterschlagen und wie auch immer, das ist das tägliche Brot. Das ist nicht schlimm, damit kann ich leben, das ist, mein, das ist mein Job. Und auch ab und zu kommt dann auch mal ein Brief, wo dann mal steht, vielen Dank, dass Sie das Thema aufgegriffen haben oder das haben Sie gut gemacht oder vielen Dank für die Berichterstattung, das war toll. Der Artikel hat mich weitergebracht, hat mir geholfen. Das ist jetzt ein bisschen. Sie können jetzt sagen: Na gut, der Schilling, der klopft sich selbst auf die Schulter. Ja, mache ich auch. Ich klopfe mir jetzt selbst so ein bisschen auf die Schulter. Und wenn mal sowas kommt, was so ein bisschen nett ist und wo man es mal irgendwie mal jetzt mal nicht quasi angegangen wird, sondern einmal gesagt bekommt: Hey, Sie machen auch eine gute Arbeit. Dann freut man sich einfach. Und das sind dann die Dinger, Briefe, die einen Erinnerung bleiben, wobei die natürlich auch nie irgendwie sich auf ein spezielles Thema. Also kann ich kann jetzt sagen: Ist jetzt ein Brief gekommen. Von irgendjemand, der zu irgendwas gesagt hat und sagt, der ist mir in Erinnerung geblieben, das nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die, die Positiven eigentlich mehr in Erinnerung bleiben. <lacht>
0: das ist ein schönes Statement. Ja. Ich habe nur letztens mitbekommen, einen Leserbrief gelesen, da ging es um das Jugendparlament. Da hat ein Leser ja, schon gegen die junge Generation gewettert. Und das hat auch in der Facebook-Gruppe der Wiesbadener lokalredaktion Auswirkungen gehabt. Denn da gab es auch dann Kommentare und Beiträge, Diskussionen. Also so ein Leserbrief, der hat nicht nur weitreichende Folgen, dass es vielleicht nochmal einen Leserbrief dazu gibt, sondern der geht auch dann quasi in andere Bereiche rein, oder?
1: Ja, der, äh, was meinen Sie mit anderen Bereichen jetzt?
0: Ja, das ist, ein, ich meine, ein Leserbrief ist ja manchmal dann auch nochmal eine Reaktion auf einen anderen Leserbrief. Aber ja, jetzt sieht ja, man, okay, dass so ein Leserbrief... Der wurde ausgewählt, der wurde vielleicht ja auch bestimmt ausgewählt, um diese Meinung auch zu repräsentieren, weil es wichtig ist, alle Meinungen zu repräsentieren, solange sie den Etiketten entsprechen. Aber das löst ja auch eine Anschlusskommunikation in ja, den sozialen ja. Medien manchmal aus.
1: Ja, das in den sozialen Medien ja sowieso, die sind ja eh sehr schnell und da geht es ja auch sehr schnell hoch. Viel aktiver und viel schneller als in, auf der, auf der, auf der Printseite, also Oldschool quasi in der Zeitung, auf der Leserbriefseite. Auch das haben wir, wir haben sehr oft Statements, die abgedruckt werden, worauf sich dann wieder andere Leser melden, die sagen, was schreibt denn der da für ein Mist, das kann ich ja gar nicht ertragen, das geht so nicht und dann nehme ich diesen Brief, und also natürlich ordentlich formuliert, jetzt nicht so flapsig, wie ich es gesagt habe, dann nehme ich diesen Brief auch mit, als quasi Gegenräte auf diesen Brief und wenn dann aber wieder der andere anfängt wieder was zu erwidern, auf den und der dann wieder was sagt, dann ist es dann irgendwann Schluss, weil das mache ich dann nicht mehr mit. Das ist dann eine Kommunikation. Dann können die beiden Herrschaften oder drei oder vier oder egal wie viel es sind gerne privat miteinander kommunizieren, aber nicht mehr über die Zeitung. Und das wird dann eben unterbunden, auch in Sachen Leserbriefen. In den sozialen Medien ist es eben, wie gesagt, poppt sehr viel schneller hoch. Und es gibt ja in dem Sinne, in den sozialen Medien auch, natürlich gibt es eine Kontrollfunktion, es gibt ja Administratoren oder, oder wie nennt man die Leute, die, die da eben drauf gucken und das überprüfen? Das sind die Admins. Die Admins, genau. Die natürlich auch gucken, was steht da alles drin, die auch Sachen rausschmeißen oder sperren, eben auch wenn sie eben äh, Inhalte haben, die volksverhältnismäßig, rassistisch, rechtswidrig oder Unterstellungen sind, wie bei Leserbriefen auch. Aber ansonsten geht das natürlich sehr viel schneller und da kann jeder eben irgendwas sozusagen, sagen, das poppt dann mehr hoch. Im Fall von dem Jugendparlament, äh, dieser Leserbrief, da gab es auch Kritik in meine Richtung, warum ich das Ding veröffentlicht habe. Und das kann ich Ihnen ganz klar sagen, das ist, ja, der Mann hat eine extreme Meinung gehabt, aber sie war, entsprach unseren Regeln, sie war überhaupt nicht irgendwie volksverhetzend oder rechtswidrig. Er hat einfach seine Meinung gesagt zu diesem Jugendparlament und die kann man jetzt teilen oder die kann man nicht teilen, aber nach unseren Regeln veröffentliche ich die auch und genauso wie die Mitglieder des Jugendparlaments über die Zeitung die Möglichkeit hatten, ihre Meinung kundzutun, weil ähm, man muss ja auch nicht der Meinung des Jugendparlaments sein und man muss auch nicht der Meinung dieses Leserbriefschreibers sein. Aber es gehört sich dann eben so, dass man eben auch alle Sachen veröffentlichen, dass man das gleich nimmt. Und wer in der Öffentlichkeit steht und Dinge behauptet, der muss auch damit leben, dass dazu Kritik gibt. Und darüber müsste, müsste man stehen. Und ähm, wie gesagt, in den sozialen Medien wird das dann eben sehr schnell kommentiert. Es ist natürlich auch immer ein Faktor, den ich in vielen Jahren festgestellt habe, es wird eben sehr gerne, wenn man dagegen ist, ist der Aufschrei immer größer, als wenn man für etwas ist. Also Sie werden, wir, wir haben kaum irgendwie Leserbriefe die für etwas sind, wahrscheinlich ist es in sozialen Medien genauso, sondern es wird eigentlich immer reagiert, wenn man gegen etwas ist. Und das ist da eben auch der Fall. Und in sozialen Medien hat es natürlich dann eben noch den Effekt, dass dann eben die Gruppen gibt, wo dann eben, äh, was weiß ich, die ganzen Mitglieder des Jugendparlaments oder deren Freunde und Follower, die dann auch äh, was, was dazu schreiben, wohingegen, ich sage jetzt mal so, dieser ähm, leserbrief der leserbrief ist eher, sage ich mal, sowieso der klassische Schreiber, der wahrscheinlich weniger ins Internet gehen wird und über irgendwelche Foren was schreibt, natürlich dann eben nicht so repräsentativ dazu Wort kommt wie dann eben die anderen, das muss man eben immer sehen. Aber das ist eben der Lauf der Dinge, so ist das heute, muss man akzeptieren. Und man muss da ganz klar unterscheiden zwischen Leserbriefseite und sozialen Medien.
0: Sie haben eben gesagt, dieser klassische Leserbriefschreiber, den gibt es schon, ähm, da wollen wir auch gleich drauf kommen, aber jetzt machen wir einen kleinen Exkurs, nämlich wir kommen zu unserer Kategorie Nachgehört. Nachgehört. Ich habe einen Quiz mitgebracht, wo es um die Historie von Leserbriefen geht. Ich bin mal gespannt und will mal Ihr Fachwissen über die Geschichte von Leserbriefen, wie sie entstanden sind und wie sie bis zum heutigen Zeitpunkt, was sie durchlebt haben, welche Geschichte. Ich meine, seit
1: dem 18. Jahrhundert gibt es sie. Ich bin gespannt, wie gut sie im Bilde sind. Ja, sie sind echt witzig, weil sie wissen ja... Als Redakteur hat man ein gepflegtes Halbwissen. <lacht> alles, alles wird sich jetzt Alles irgendwie wissen, aber es dann doch nicht <lacht> im Detail wie der Fachmann.
0: Na gut. Ich habe sieben Fragen mitgebracht und ich will mal mit der ersten anfangen. Das ist eine ABC-Frage. In welchem Jahr wurde der erste Leserbrief in Deutschland geschrieben? Ist das A 1786, B 1796 oder C 1806 gewesen? Ich würde, das
1: muss ich raten, ich würde sagen 1806. Dann haben Sie mir nicht gut zugehört eben. Ich
0: habe ja eben schon verraten, dass es im ähm, 18. Jahrhundert den ersten Lesertief oh gab ja. und quasi müsste C 1806 damit ja schon aufsteigen. <lacht> ja, ja. Okay,
1: das ist erwischt, ja.
0: Es ist A 1786. Der allererste Leserbrief gewesen, der von einem evangelischen Pastor, nämlich Hermann Press, 1786 in der Roten Zeitung herausgebracht worden ist. So viel als
1: Side-Facts. Jetzt müsste ich natürlich direkt gegen Conan fragen, was war die Rote Zeitung?
0: Da kommen wir vielleicht später noch zu. Okay. Wer weiß, wer weiß. Wer
1: weiß, wer weiß. Zweite
0: Frage ist, wie viele Bürger konnten zu dieser Zeit überhaupt lesen? Sind das A2% der deutschen Bürger, B10% oder C15% gewesen?
1: Ich würde sagen 10%. Das ist
0: die erste richtige Antwort. Es waren 10%. Weil
1: 2 wäre zu wenig und 15 wäre für die Zeit, glaube ich, zu viel. Zu viel, ja. Ja,
0: definitiv. Aber damals ja auch noch ein Privileg. Die nächsten fünf Fragen sind nicht mehr ABC-Fragen, sondern wahr oder falsch Aussagen. Und dann bitte ich um Ihre Einschätzung, ob das richtig oder falsch ist. Und zwar, die erste bezieht sich nochmal auf den allerersten Leserbrief in Deutschland. Denn beim laut Pressehistorikern allerersten Leserbrief ging es um das Thema, wie man mit wenig Holz gut durch den Winter kommt. Ist das wahr oder falsch?
1: <lacht> ein Pastor, ne? vielleicht hat er so ein bisschen die, das Seelenwohl und auch das körperliche Wohl seiner, seiner Gemeindemitglieder im Sinn gehabt. Ich würde sagen, das ist richtig. Richtig.
0: Das ist eine wahre Aussage. Ja. Es ging darum, wenig Holz, wie kommt man gut durch den Winter und hat trotzdem warm. Also es ging damals vor allem um nützliche Themen.
1: Ja, sehr gut, ja.
0: Da sind wir schon bei zwei von drei richtigen Antworten. Wenn es so weitergeht, kann man nicht meckern, oder?
1: Ach, ich weiß nicht. Das ist <lacht>
0: Erstmal tief stapeln. Ja, erstmal
1: erst tief stapeln, ja. Ich könnte jetzt sagen wie im Radio, ach, ich wollte schon immer mal im Radio und dann, jetzt bin ich so aufgeregt bei einer Frage. <lacht> Na gut. Machen
0: wir weiter mit der vierten Frage. Auch wieder wahr oder falsch. Die Briefe zu dieser Zeit dienten in erster Linie der Vermittlung aufklärerischer und erzieherischer Ziele. Deshalb schrieben vor allem
1: Herausgeber die Leserbriefe selbst und fakten diese. Das ist falsch. Warum denken Sie? Ich denke jetzt mit dem heutigen ähm, Bewusstsein eines, eines, eines Zeitungsmannes aus der heutigen Zeit, das ist vielleicht falsch, aber ein Herausgeber würde niemals irgendetwas faken. Also es wäre für mich, für heute ist es, nein das stimmt auch nicht, wenn wir die aktuelle Weltsituation betrachten, passiert es natürlich auch. Aber nach den Maßstäben, ich sag's mal so, nach den Maßstäben der VRM, in der der Korea erscheint, würde ich sagen, wir als Herausgeber, unser Herausgeber würde niemals etwas faken. Ob das damals so war, ähm, weiß ich nicht. Ich sag, das ist falsch.
0: Das ist tatsächlich wahr. Da muss okay. ich Ihnen die Illusion nehmen. <lacht> Gut. Das ist damals tatsächlich so gewesen, eben aus diesem Sinne, dass es aufklärerische und erzieherische Ziele hatte, diese Leserbriefe, okay. dass Herausgeber Namen fingiert haben, obwohl sie eigentlich selbst als Herausgeber diesen Leserbrief geschrieben haben, um quasi noch mehr zu berichten und wie gesagt, dieses Missionarische, dieses Aufklärerische, ähm, quasi Leute damit zu erziehen. Oh, Und okay. ja, dementsprechend waren die dann teilweise gefaked damals.
1: Hat sich alles zum Besseren entwickelt. Das wäre heute journalistisch der Tod, ja. Also ja. Es, wir würden niemals mit Fremden, mit gefakten Namen oder mit irgendwelchen gefakten Dingern Leserbriefe auf die Seite stellen. Gefakte. Oh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
0: Kann man sich nicht mehr vorstellen, oder?
1: aber okay. Ist auch ein bisschen zurück schon. Definitiv. Ja.
0: Die fünfte Frage ist kürzer. Während der NS-Zeit wurden Leserbriefe komplett abgeschafft. Wahr oder falsch?
1: Falsch, kann ich mir nicht vorstellen, weil das NS-Regime war ein Propagandaregime und man kann natürlich die Leserbriefe als Propagandamittel benutzen. Also ich würde sagen, das ist falsch. Sie haben absolut recht. Ja.
0: Es war genau so. Es gab eine lange Diskussion wohl. Am Ende haben sich Hitler und seine Leute dafür entschieden, die nicht rauszunehmen. Weil es ja einfach ein, gute, ein gutes Propagandainstrument für das NS-Regime war, ja. um vorzugaukeln, dass irgendwelche Leute aus der Gesellschaft diese Meinung vertreten, was nicht der Fall war oder vielleicht schon der Fall, aber ja nicht aus freien Stücken vielleicht auch immer so kam und dementsprechend auch was fingiert wurde. Aber Lesebriefe waren damals auch noch in dieser Art und Weise als
1: Propagandainstrument ähm, ein absolutes Mittel. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und das ist eigentlich genau das Gegenstück von dem, was wir heute machen. Das, wovon ich vorhin gesprochen habe, rechts und links der Mitte, ist alles erlaubt. Ja.
0: Sechste Frage und damit auch vorletzte Frage. Aus Leserbriefen wurden Fahndungsaufrufe gegen Juden. Wahr oder falsch?
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das so war, ja. Wahr.
0: Wahr? Ja. Das ist richtig. Also es ist tatsächlich so dass als Teil der, der Propaganda Hinweise in diesen Leserbriefen gegenüber Juden, Straftaten, also vermeintlichen Straftaten von Juden, daraus wurden immer wieder Verfolgung durch die Gestapo. Und ähm, das war wohl gang und gäbe
1: in der Zeit. Ja, das ist, ja, kann ich mir vorstellen, das ist eben auch das, was wir heute nicht machen, was ich vorhin gesagt habe, mit, mit Unterstellungen. Wir drucken also, ist jetzt ein kleiner Exkurs wieder zwischendrin, tut mir leid, aber es passt eigentlich gerade dazu rein. Weil ähm, wenn jetzt irgendwelche Leserbriefe kommen mit Behauptungen, wie zum Beispiel äh, als bei der und der Politiker, ich habe da gehört, dass der sowieso schon mal da hinten in die Kasse gegriffen hat. Und können Sie mal äh, gucken, sie haben ja über den schon berichtet, aber der hat ja nicht nur das gemacht, sondern auch das und das und das habe ich gehört. Ja. und ähm, solche Sachen veröffentlichen wir natürlich auch nicht, solche Unterstellungen einfach. Ja, also das muss schon alles Hand und Fuß haben und ähm, eben nicht wie zur Nazizeit mit Unterstellungen arbeiten. und dann eben Menschen diskreditieren. Das gibt's nicht. Da sind wir zum Glück weiter in der heutigen sind wir Zeit. Weiter.
0: Die letzte Frage ist, ähm, die fordert absolut höchstes Fachwissen hier heraus. Ich bin gespannt, ob Sie die
1: richtig beantworten können. Das ist wahrscheinlich am Ende auch einfach Natürlich, eine kann, ich die richtig eine beantworten. Nein, natürlich kann ich die richtig beantworten. Absolutes Fachwissen ist mein zweiter Name. Ich merke, Selbstbewusstsein, ja. es hat
0: sich extrem gesteigert im Laufe des Gewisses.
1: Ja, gut. Ist die
0: folgende Aussage wahr oder falsch? Vor allem die Franzosen setzten sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dafür ein, dass es wieder richtige Leserbriefe und Regeln dafür in Deutschland gab.
1: Ja, die ist richtig. Absolut. Also dass vor allem die Franzosen ja. waren, die das vorangetrieben haben. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Franzosen sind eh ähm, wirklich ein sehr freiheitsliebendes Volk, die eigentlich gegen jegliche Art von Obrigkeit sind, schon immer gewesen, auch heute noch sind und sich immer dagegen sperren und eigentlich alles, was ein bisschen Revolution hat und äh, aus dem Volk kommt, hochziehen. Und von daher wäre die logische Konsequenz aus dieser Frage, aus meiner Sicht, dass das genau so war. Die Argumentation klingt auch richtig logisch,
0: aber es ist <lacht> falsch. <lacht> es war tatsächlich die USA und Großbritannien, die extrem Druck machten, dass direkt wieder nach Ende des Krieges und der Neuordnung von Deutschland Ganz, ganz schnell in den Zeitungen wieder Leserbriefe und feste Regeln dafür auftauchten, eben um diese Meinungsvielfalt in den Zeitungen wieder schnellstmöglich reinzubekommen.
1: Gut, hätte ich mir eigentlich denken können mit ein bisschen Nachdenken, aber es war jetzt so für mich so, naja, hat irgendwie gepasst. Ja. Okay. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Bilanz? Äh, was habe ich denn? Drei richtige oder vier, gell? Es waren vier richtige. Ach ja, ich habe gedacht, es wird schlimmer. Ja, das war doch gut.
0: Das war unser Quiz zur Historie von Leserbriefen. Ähm, an der Stelle, wenn ihr Anregungen, Ideen, Kritik oder zu unseren Podcast-Folgen habt oder wenn ihr Ideen für unsere Kategorie nachgehört habt, gerne eine E-Mail schreiben an audio.vm.de oder in die Kommentarspalten auf Social Media unter dem Post zu unseren Podcasts. Wir machen weiter mit dem Thema: Wie kann ich denn eigentlich einen Leserbrief an den Wiesbadener
1: Kurier schreiben? Ich muss wieder ausholen mit dem berühmten Früher. Früher war die Möglichkeit, dass wir die auch ähm, reingeschickt haben als Brief oder als Fax wie auch immer. Aber das geht heute nicht mehr. Wir machen sie grundsätzlich nur noch über Online. Aber über die Adresse, über die Homepage des Wiesbanner Kurier, www.wiesbannerkurier.de. Da gibt es oben einen, einen Link dieser Briefe. Da taucht ein Formular auf, in das kann man dann ähm, Name, Adresse, was weiß ich, das Thema alles reinschreiben und das ist auch begrenzt von der Zeichenzahl auf 1800 Zeichen. Das haben wir gemacht, weil äh, es sonst ausartet, weil es gibt Leserbriefschreiber, die schreiben Romane und das ist, äh, wie wir schon sagten, der Platz ist endlich und wir haben auch dadurch, ähm, auch aufgrund der europäischen Datenschutzgrundverordnung ist das auch so, dass wir eben über dieses Leserbriefformular das machen müssen. Also wir werden, wir drucken keine Briefe mehr ab, die per Post reinkommen oder per Fax, Es geht eigentlich nur noch über online auch eine Entwicklung der Zeit, die wir leider so hinnehmen müssen. Es funktioniert aber eigentlich auch ganz gut und es gibt eigentlich kaum Klagen. Heißt, also, wenn die handschriftlich ähm, Leserbriefe
0: eintrudeln, ja.
1: dann sind die meistens eigentlich für die Katz geschrieben worden, oder? In, in der Regel ja. Also sie können mich jetzt fest sagen, es gibt, also okay, ich sag's mal, es gibt vielleicht ein oder zwei von, von einer netten, älteren Dame, die wir dann einfach mal die, die Sekretärin dann freundlicherweise nochmal schnell erfasst, die dann reingenommen werden. Aber in der Regel ist das nicht so. Es ist sehr zeitaufwendig und es ist dann teilweise auch schwierig. Auch das ist ein Thema, vor dem man nicht die Augen verschließen darf, wenn dann gerade ältere Menschen schreiben. Die Schrift ist teilweise kaum lesbar, unter Umständen sogar noch in, in, in Sütterlingen geschrieben. Das ist eine alte Schrift und ähm, dann ist der Aufwand, die, die zu erfassen, da geht um, unfassbar viel Zeit weg und das steht dann einfach nicht mehr im Verhältnis dazu und wir haben leider diese Zeit nicht mehr gegenüber früher. Es war, es ist, es ist halt so. Zeiten ändern sich in dem Fall. Ja. Sie
0: haben eben Rentnerinnen und Rentner angesprochen. Das ist ja nur ein Leserbrieftyp. Ich nehme an, es gibt wirklich unterschiedliche Leserbrieftypen. Darf denn jeder Mensch einen Leserbrief schreiben? Oder gibt es irgendwelche Einschränkungen? Und
1: was für unterschiedliche Leserbrieftypen haben Sie erlebt? Grundsätzlich... Ähm, ist die Zahl der Leserbriefschreiber der Typen genauso wie die, wie die gesamte Menschheit. Ja, also das komplette Spektrum ist da abgedeckt, vom, vom Querulanten bis zum superfreundlichen, ach bitte könnt ihr doch mal, Also es, es, es gibt alles, Ja, es gibt wirklich alles. Auch der, der Duktus und der Tonfall, wie Leserbriefe geschrieben werden, auch davon gibt es alles, von, von einer verroten Sprache bis zu total nett. Und grundsätzlich darf bei uns jeder schreiben. Ob Jung, Alt, Frau, Mann, ist es vollkommen egal. Jeder darf schreiben. Wer nicht schreiben darf, und da haben wir ganz klare Regeln, sind Mandatsträger. Also Politiker oder zum Beispiel, was weiß ich, Stadtverordnete hier oder Orts, Ortsbeiratsmitglieder, wie auch immer. Weil diese haben die Möglichkeit, das, was sie sagen wollen, per Pressemitteilung dem, der Zeitung mitzuteilen. Und wir wählen dann aus, ob wir das abdrucken, ob wir einen Artikel drüber machen oder nicht drüber machen. Die sind also von der Leserbriefgeschichte ausgeschlossen. Es gibt immer wieder <lacht> Spezialisten, insbesondere, sagen wir mal, Politiker aus der zweiten, dritten oder vierten Reihe, die es dann versuchen trotzdem und ähm, was schreiben und äh, ich kenne die auch nicht alle, so ehrlich muss ich sein. Ja, und ähm, es rutscht mir dann auch schon mal der ein oder andere durch, aber es gibt da ein schönes Kor Korrektiv, ähm, weil wir haben ja das, das E-Paper, was schon am Vorabend erscheint, um 19.30 Uhr. Und da ist natürlich auch selbstverständlich die Leserbriefseite und die Leserbriefe jeden Tag drin. Und alle, also ich habe den Eindruck, dass fast alle Politiker in, in Wiesbaden das E-Paper abends schon angucken. Weil wir bekommen dann schon ganz oft auch mal eine Reaktion. Und dann ist dann auch schon mal dabei, dass dann mal eine E-Mail kommt oder eine SMS oder eine WhatsApp irgendwie. Hey, da ist der und der. Wieso darf denn der schreiben? Der ist doch, der ist doch... Äh, der ist doch Stadtverordnete ganz hinten in der letzten Reihe. Und dann sage ich, oh, ist das denn so? Und dann gucke ich nach und sehe, ist es wirklich? Und dann, wenn sowas vorkommt, dann gehe ich dann eben auch hin und nehme dann abends nochmal, mache nochmal den Computer an und stelle von mir aus um 9, halb zehn nochmal auf die Leserbriefseite, schmeiße den runter, schmeiße weg und stelle einen anderen drauf, belichte nochmal neu, für die, für die Tageszeitung ist dann eh noch äh, genügend Zeit für den nächsten Tag und dann erscheint auch nochmal im E-Paper, in der späteren Ausgabe, ist das dann Draußen, dann ist er nicht erschienen. Das passiert immer wieder. Ich werde es auch niemals ausschließen können, dass irgendeiner durchrutscht. Es ist jetzt auch nicht so ein wahnsinniges Drama, sage ich es. Also es gibt Schlimmeres auf der Welt, aber wenn es auffällt und wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden oder ich sehe es direkt, dann ähm, kommen die gar nicht zu Wort. Wobei man auch sagen muss, die Bekannten. Auch so ehrlich muss man sein, die versuchen es gar nicht erst. Ja. Also ein, ein Oberbürgermeister oder, oder ein Dezernent oder auch ein Fraktionsvorsitzender oder also alle, alle Leute, die, in, die, die ein bisschen in der Politik höherstehend sind oder ähm, höherstehend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ähm, sie wissen, was ich meine, die eben mehr im Fokus stehen, die versuchen es gar nicht. Ja. Es kommt dann eher mal so hinten rum und bei denen ähm, teilweise, wenn es irgendein Ortsbeiratsmitglied ist oder wie auch immer dann unterstelle ich dann auch da gar keinen bösen Willen oder sowas, ja. Aber ähm, man muss dann eben so ehrlich sein und muss die Regeln dann auch einhalten. Ausnahmen würde ich zum Beispiel machen, ach, wenn jetzt jemand ein Ortsbeiratsmitglied ist in, sagen wir mal, er ist Ortsbeiratsmitglied in Sonnenberg und schreibt jetzt einen Leserbrief zu Störchen in Schierstein oder zu Vögeln, äh, was weiß ich, zu Vogelzählungen, dass die Ornithologen mal wieder Vogelzählungen machen, dass er es das toll findet, dann würde ich jetzt sagen, okay, zu dem Thema, zu dem er schreibt, da schreibt er jetzt als Privatperson, weil er findet es toll, dass die Ornithologen die Wildgänse am Himmel zählen und, und er schreibt nichts über irgendwie, was den Ortsbeirat in Sonnenberg jetzt betrifft, sondern er geht auf ein Thema ein. Dann würde ich in solchen Fällen, würde ich dann eh sagen, ey, schwamm drüber, komm, er schreibt ein ganz anderes Thema, lass mal durchgehen. Sobald er aber irgendwas schreiben würde zum Hofgartenplatz in Sonnenberg, dass ihm das nicht passt, dass, was da passiert, dann
0: raus -Kategorisch damit. Kategorisch raus. Raus, ja. ja. Abschließend, Interessiert mich vor allem eine Frage aus Ihrer Sicht. Warum sind Leserbriefe wichtig für Zeitungen? Was liefern Sie? Welchen Mehrwert bieten Leserbriefe Zeitungen? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, es wird Leserbriefe immer geben. Also muss es ja auch Gründe dafür geben.
1: Leserbriefe äh, bieten mehreren Mehrwert. Zum einen ist es natürlich für den, der ihn geschrieben hat, schön, dass seine Meinung in der Zeitung abgedruckt wird. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist so. Jeder freut sich darüber, wenn sein Brief erscheint. Zum anderen ist es für alle anderen, die draufschauen auf diese Seite und die ist, wie gesagt, wir hatten einmal eine Untersuchung, die hieß Lesewert. Über mehrere Jahre haben wir das gemacht mit hunderten von Lesern. Äh, muss ich jetzt nicht weiter erläutern, auf jeden Fall äh, ganz wissenschaftlich begleitet, was wird gelesen. Und die, sind in, die haben das bei vielen Zeitungen in Deutschland gemacht und überall ist rausgekommen, dass eigentlich die Leserbriefseite einen sehr hohen Lesewert hat, von allen stark genutzt wird. Das heißt, die anderen Leser gucken auch gerne, wie ist die Meinung der anderen Schauen da drauf. Das ist das Nächste. Und dann hat natürlich der, Leser, der Leserbrief an sich auch einen ganz hohen Nährwert für die Redaktion, weil oft kommen über diese Leserbriefe auch Themen rein. Ja, also die, es mag sein, dass das auf ein Thema reagiert wird und dann wird in diesem Leserbrief noch eine Erweiterung angesprochen, ein, ein weiteres Thema. Und dann kann man sagen, guck mal, das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, den können wir ja mal redaktionell aufgreifen. Und dann setzen wir uns ans Telefon oder per E-Mail und schreiben dem Leserbriefschreiber Hallo, Du hast uns das und das geschrieben. Das ist sehr interessant. Wir hätten da so und so Interesse dran. Können wir irgendwie das auch so und so verwenden? Können wir uns mal te zusammenschließen, telefonieren, per E-Mail eine Geschichte draus machen? Das sind eben diese Dinge, die dann immer kommen. Und deswegen bin ich auch dankbar für Leserbriefe, die sich jetzt, die eine, die eine Themenanregung bieten. Auch jetzt nicht unbedingt äh, sich direkt auf ein Thema in der Zeitung beziehen. Das ist dann natürlich ist es dann schwierig, die zu veröffentlichen. und ähm, man kann sich auch an, an die Redaktion selbst wenden, wenn man ein Thema hat, wo man denkt: das ist jetzt interessant. Das möchte ich mal sagen, wie auch immer. Dann kann man das sofort über die Redaktion, aber wer eben diesen Weg gehen will, kann man auch irgendwie eine Anregung, äh, was weiß ich, ich, mich stört das und das das und das das und das. Äh, kann man das mal zum Thema machen oder wie auch immer, das sind auch Anregungen, die für eine Zeitung wichtig sind, die quasi aus der Mitte der Bevölkerung in der Stadt kommen, im Verbreitungsgebiet, von denen direkt, von den Menschen direkt, die dort sind, ja, da wirklich ein Thema draus wird, ist, ist wieder eine andere Geschichte, aber wir sind eigentlich für, dankbar für jeden Hinweis, ja, ob der jetzt so an die Redaktion geht oder über ein Leserbriefformular eingereicht wird und deswegen ist das eigentlich einfach so, wie hieß es mal so schön, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber dem Volk so aufs Maul schauen, ja, und das sind eigentlich die Leserbriefe, ist eigentlich genau dem Volk mal aufs Maul geschaut und nicht aus der abgehobenen Blickweise der Politik oder auch teilweise und auch, auch dieser Kritik würde ich mich stellen, dass die Redaktion oder dass wir manchmal, nicht immer, aber manchmal auch vielleicht unser Blick ein bisschen verbaut ist durch unser ganzes Fachwissen, weil wir mehr in den Themen drin sind wie die Menschen da draußen und, und dann vielleicht viele Dinge nicht sehen und, und dann ist es so eben schön, wenn man eben solche Hinweise bekommt und das, und das macht dann Spaß und deswegen sind Leserbriefe anstrengend, wirklich anstrengend, also die alle zu lesen ist wirklich anstrengend, aber sie machen auch Spaß und das ist eine ungeheure Vielfalt und ich wollte diese Vielfalt eigentlich nicht missen. Das ist ein schönes
0: Abschlussstatement. Ich darf mich bedanken für die Einblicke in die Welt der Kurierleserbriefe, Herr Schierling und danke auch für die ganzen Geschichten, die Sie uns geliefert haben.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich mal reden durfte. Ich wollte schon immer mal einen Podcast machen. Ehrlich? Ja. Da haben Sie
0: doch hier einen richtigen Platz und einen richtigen Spot gefunden. Ja, endlich mal. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch fürs Reinhören. Wenn ihr einen Leserbrief schreiben wollt und bislang nicht wusstet, wie es funktioniert, wisst ihr es spätestens jetzt. Denn denkt dran, schön an die Netiquette halten und ansonsten ran an die Tasten. Nicht nur Themenideen, sondern auch Kommentare, Meinungen zu anderen Artikeln und zu anderen Leserbriefen sind gern gesehen, wie Herr Schilling eben gesagt hat. Ansonsten bleibt mir zu sagen, bleibt vor allem gesund und bis zum nächsten Mal. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.